0: Bonjour, c'est Catherine Ney, bienvenue dans mon podcast Inséparable. Puis je voudrais dire à, à Cécilia et à Judith... Ma vie, je ne la regrette pas du tout. Mais elles sont très belles toutes les deux, sur le perron de l'Elysée. C'est un honneur d'être la femme du président de la République française. Vive la République et vive la France. C'est pas un spécialiste de la félicitation conjugale. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur. J'aime faire plaisir, je n'aime pas faire de la paix. Dans ce deuxième épisode consacré à Jacques et Bernadette Chirac, le couple vient d'arriver à l'Élysée, mais l'état d'esprit du président de la République est, figurez-vous, plus que surprenant. Jacques Chirac est élu en 1995, il arrive au pouvoir... Euh, crevé. Parce qu'il a eu trop d'épreuves depuis 88. D'abord, il y a eu l'échec, son premier échec, face à Mitterrand. Il y a eu la trahison de Pasqua et Séguin. Séguin, parce qu'il n'a pas été nommé Premier ministre et parce qu'il était jaloux de, de Juppé. Et puis, il y a eu Balladur, dont il n'imaginait pas une seconde qu'après cette cohabitation de deux ans avec Mitterrand, il pourrait pour être élu, quoi. Donc, il est arrivé, euh, sonné, parce que jusqu'au dernier moment, il pensait qu'il serait battu. Ça a été la divine surprise, mais moi, je me souviens d'un déjeuner où on avait été le voir, peut-être un mois après son élection, et je croyais y avoir quelqu'un, euh, comme ça, droit, qui était arrivé, voûté, les mains dans les poches, accablé. Voilà, parce qu'il s'apercevait aussi qu'à l'Élysée, il était enfermé, il était en prison. Il devait dire tout ce qu'il faisait, et il n'avait plus de liberté. D'ailleurs, le, le premier samedi où il était installé à l'Élysée, son ami François Pinault était venu le chercher incognito un samedi matin. Bernadette habitait encore à la, à la mairie de Paris. Pinault est arrivé par la grille du coq avec sa petite voiture pour l'amener faire une visite et le ramener avant le déjeuner. Et Les policiers disent « vous ne pouvez plus faire ça, hein. ça c'est plus possible ». Donc, il, était, il se sentait très surveillé. Bernadette le surveille, elle voit son emploi du temps. Elle le surveille, mais elle est furteuse. Elle va dans le bureau pour voir, mais Claude aussi était au courant de tout. Quoi. Donc il a perdu sa liberté, il est entre deux femmes. Bernadette ne lui parle pas politique le soir, parce qu'elle elle écoute ce que lui a dit sa belle-mère, il faut lui parler le matin. Dans la salle de bain, <rire> quand il se rase, et quand il a fini des coupes thé <rire> Alors là, il faut que je choisisse vraiment mon moment et s'il y a vraiment quelque chose de très 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 important, je vais essayer de le dire en deux phrases. Et puis Jacques Chirac, il faut qu'il soit devant la télé à 8h avec son plateau parce qu'il a faim. Voilà. Et puis après, il dit à, Ber à Bernadette, oh ce soir il y, y a un bon John Wayne, Bon, parce qu'il aime les westerns. Et là, elle dit le western avec John Wayne, mais je l'ai vu 40 fois. Et alors, je regarde, il... regardez Bichette, parce qu'il l'appelle, regardez, regardez John Wayne. Oui, Jacques, c'est John Wayne. Mais alors, le pire, c'est qu'il se passionne pour les combats de sumo. Bon. Et lui, il regarde ça avec avidité, passion, il connaît tous les joueurs, leurs performances, il regarde, parce que le combat dure pas très longtemps. Il dit que tout se joue dans les yeux. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse, qui a une culture encyclopédique et cachée, sur, il connaît absolument toutes les dynasties japonaises, chinoises. Euh, il a une, l'art japonais, l'art chinois et l'art africain. Toutes ces choses, mais il a une science qui est prodigieuse, même que les experts euh, disent chapeau bas. Mais il connaît, il est incapable de réciter euh, les dynasties euh, royales françaises. Donc c'est quelqu'un qui aime, enfin, il aime la tête de veau. Mais enfin, il n'aime pas le vin. Il préfère la bière et la bière euh, mexicaine. Oui, il est quand même très bizarre. Il n'a pas de goût français. Donc, le soir, grand sujet de... Il dit à Bernadette, je ne vous ai pas montré les diapositives des racus. Les racus, ce sont des bols euh, en céramique. Euh, qui ont commencé à être fabriqués au Japon avec une, une porcelaine très fine et un graphique très spécial par des grands maîtres verriers. Ou du, voilà. Et donc, il se passe des diapositives sur euh, l'évolution des racus en, depuis trois siècles. Donc, c'est une succession de bols. Il dit « Regardez Bernadette comme c'est bien ». Et elle, regardez défiler les bols, elle n'en peut plus. Donc, le soir... D'abord, à 20h, elle n'a pas encore faim. Et lui, il faut qu'il mange tout de suite. Donc, elle sort parce qu'elle dit, voilà, Jacques, je serai vos yeux et vos oreilles dans le monde. Et elle, elle va dîner de son côté. Elle adore les dîners en ville, ce dont lui a horreur. Il aime mieux être seul avec le chien sumo qui pèse 3 ,2 kg. Et il passe ses soirées tout seul. Donc, c'est quand même quelqu'un, au fond, qui s'ennuie, mais qui peut téléphoner toute la soirée pour demander conseil à des gens. D'ailleurs, conseil qu'il ne suivra pas. Qui a une vie assez, assez morne. Bernadette, euh, moi j'ai vu vraiment l'impact. C'est à partir de la dissolution, alors que Jacques Chirac était vraiment, mais on le traitait de tous les noms dans les dîners en ville, et puis il y a quand même eu 220 députés de la majorité qui ont été battus. Hein, et vraiment, il les battus lui en voulaient vraiment beaucoup. Et, et euh, puis voir arriver une cohabitation de 5 ans avec Lionel Jospin, c'était dur. Eh bien, elle, elle a conspiré à la réélection de, de son mari en devenant très populaire, très aimée des Français avec sa fondation des pièces jaunes. Et quand elle demandait quelque chose, elle était la reine, elle l'obtenait. Elle avait cette autorité naturelle. Elle me disait « Mais vous savez, les Français croient que Jacques Chirac, c'est le mari de Madame Pièce jaune. » C'est-à-dire qu'elle me faisait comprendre que cette popularité, elle allait lui en faire profiter son mari. Eh bien, ça marche, puisqu'en 2002, Jacques Chirac est réélu. Devant le QG de Jacques Chirac, ça se passe comme une clameur immense, des centaines de personnes qui sont là et qui, à 20 h 0 précisément, ont commencé à, à crier, à taper dans leurs mains, à crier aussi « Chirac, président », c'est carrément une ambiance, une ambiance de fête dans la rue, encore une fois, des centaines de personnes qui ne font que chanter, danser et taper dans leurs mains. Les premières années, moi, je, je veux dire, Bernadette continue à s'occuper des pièces jaunes et tout va bien. Mais très vite, il se passe quelque chose. C'est que Nicolas Sarkozy, qui aurait voulu être Premier ministre, qui croyait que Jacques Chirac lui avait laissé entrevoir qu'il pourrait être Premier ministre deux ans plus tôt, qui s'y était préparé, qui avait fait un livre, qui était une sorte de livre-programme. Euh, D'ailleurs, Jacques Chirac a repris beaucoup de choses pour son propre programme 2002. Et euh, sûrement très vexé de ne pas être premier ministre. Mais Chirac disait « Mais si je le nomme premier ministre, dans trois mois, on dira qui est le grand type à côté de Sarkozy. On ne le reconnaîtra pas. » C'était gênant parce qu'il prenait trop la lumière. Et c'est vrai, c'est un fait que, faute d'être premier ministre, au ministère de l'Intérieur, il a été très vite le premier des ministres. Le premier des ministres qui, peu à peu a laissé entendre qu'il se préparait pour la présidentielle cinq ans plus tard. Donc, il est devenu très vite une sorte de rival pour Jacques Chirac. Donc, on peut dire que ça a été deux personnes qui ne se sont jamais entendues, qui se sont méfiées l'une de l'autre. Mais, autant Jacques Chirac essayait de mettre des bâtons dans les roues de Nicolas Sarkozy, l'empêchant de prendre le parti. Enfin, Bernadette, elle, elle a toujours soutenu Nicolas Sarkozy. Bernadette, malgré ses efforts, ne parviendra jamais à réconcilier les deux hommes. En 2007, bon, ben, c'est la fin de la vie politique pour Jacques Chirac. Mais une fin euh, qui est triste, d'abord parce que il est en mauvaise santé. On parlait de sa surdité très vite et puis on voyait bien que sa démarche devenait hésitante. Et puis il a eu ce petit AVC qu'on qu a minimisé mais qui était quand même à la fois il l'entendait mal et il avait un œil euh, qu'il voyait moins bien. Et quand il lisait un discours, quelquefois il, il s'empêtrait, il disait un mot pour un autre et on voyait bien qu'il n'était pas capable de toute façon de se présenter à un troisième mandat. Donc il savait que la fin était inéluctable et que Bernadette le savait aussi. Effectivement, il est sorti d'ailleurs très doucement en passant les grilles de l'Elysée, peut-être pour profiter de ses derniers applaudissements. Il a baissé la fenêtre de sa voiture et il a salué ces personnes. Il roulait une allure tout à fait normale, il a longé les quais de Seine le long des Tuileries, le long du Louvre. Et puis ensuite, il a traversé la Seine pour aller directement chez lui, qu'est Voltaire. Jacques Chirac a toujours eu un ami, qui est François Pinault, qui a toujours été là. Et François Pinault me racontait que le, les premières vacances du couple Chirac, ils avaient choisi d'aller à Biarritz, à l'hôtel du Palais. Des photos avaient été prises, du coup, pour envoyer Chirac, avec le bichon dans les mains, avec des chaussettes de ville, et enfin... Et c'était, et, et Bernadette à côté, l'air tragique, et il me dit, mais c'était des images tellement tragiques que j'ai dit, mais il faut plus, faut plus qu'on voit. Et il a dit à Jacques, vous pouvez plus aller dans des hôtels comme ça et venez chez moi. Donc, pendant euh, tous les étés, les Chirac étaient, euh, étaient soit à Saint-Tropez, soit à Dinard. Euh, chez pinots parce qu'il fallait pas montrer cette image de cet homme euh, si flamboyant qui était en train euh, physiquement de s'abîmer mois après mois. C'était c'était trop tragique. Il y avait euh, voilà, il fallait pas que les Français euh, soient les témoins de de cette décrépitude. À les midi trois édition spéciale. On vient d'apprendre la mort de Jacques Chirac. Jacques Chirac est mort là aujourd'hui. Il est mort à l'âge de 86 ans. Le, le moment du décès de, de Jacques Chirac euh, Bernadette était absente et là je me souviens d'une anecdote c'est lors de l'enterrement de François Mitterrand où il y avait à Jarnac euh, ben, Daniel et Anne Pinjot et les deux ménages. J'avais rencontré Bernadette chez le coiffeur qui m'avait dit, moi, je peux vous dire que derrière, le, pour l'enterrement de Jacques, on ne sera pas deux, je serai toute seule. Mais voyez, comme le sort a voulu qu'elle, à l'époque, était déjà trop fatiguée, on ne l'a pas vue publiquement, même si elle a assisté dans une petite chaise à une messe où il y avait les intimes, une première messe, et puis pour la grand messe, pour les honneurs, pour recevoir les gens qui étaient là, c'était Claude. Claude, qui était à la fois euh, la veuve, la fille, qui peut-être, là, avait, ce jour-là, été consacrée dans le rôle, peut-être, qu'elle avait toujours voulu avoir. Toute sa vie, Bernadette a attendu un compliment de son mari, qui n'est venu que tard. C'était pour son 78e anniversaire. Michel Drucker avait, invité, euh, avait fait une émission... Euh, et il avait demandé à Jacques Chirac de dire un mot sur Bernadette et c'était la première fois où il disait sans elle j'aurais pas pu mener à bien ma tâche et c'était la première fois qu'il lui faisait un compliment et là elle avait ce compliment et tout d'un coup elle a eu les larmes aux yeux on la sentait très très émue il y avait un gros plan sur elle et elle avait demandé à Michel Drucker de, de couper, elle voulait pas qu'on montre cette, cette scène qui était... Voilà, qui l'a bouleversée parce qu'enfin, il lui disait les choses qu'elle avait envie d'entendre, mais trop tard. Vous venez d'écouter Inséparable, un podcast Europe 1 Studio, produit par Sébastien Guyot et réalisé par Christophe Daviau. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, cela vous permettra de suivre les prochains épisodes. A très bientôt donc, d'ici là, comme on le dit désormais, eh bien, prenez bien soin de vous